2: Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Tacón eh, Como siempre tenemos a César Grande
3: Buenas tardes, noches
2: eh, Buenas tardes, eh, nada, pues como siempre vamos a seguir con la misma dinámica de, de, de organización del programa Vamos a empezar por el fútbol base, continuaremos con segunda división en la que entrará una, una invitada especial Y finalmente acabaremos con, con el fútbol regional preferente de Cantabria eh, Empezamos con las Benjaminas, del fútbol base. El Racing eh, ganó perdón ganó 8-2 al Castro Verde. El Racing jugaba en casa, frente al Castro Verde, que era un, ri un rival asequible, ya que estaban bastante más abajo. Y el partido se jugó el domingo a las 10 de la mañana. Eh, fueron tres puntos muy valiosos los que han conseguido las pequeñas del Racing, ya que afianzan así la décima posición en la, en la tabla. Los goles fueron en, tres, en cinco ocasiones de Paula García, de Valeria Ríos, Laura Gutiérrez y el octavo fue en propia puerta de Nicolás Prieto. En el caso del Monte, perdió 7-0 frente al Cartes en el desplazamiento a Torre la Vega. El partido se jugó el sábado a las 12 y media de la mañana y era un partido difícil para las del Monte, ya que se enfrentaban a, las, a, las, a los terceros clasificados. Eh... La próxima jornada el Racing se enfrentará al Nueva Montaña y el Monte, en su caso, en casa, frente al Muelle. La jornada no se disputará esta semana, eh, puesto que no, no hay ligas, y, y la jugarán el 4 de marzo. En el caso del Alevín, el Racing A perdía 3-0 en Bezana. En su, des, en su desplazamiento, o sea, 3-9 ganaba en Bezana. En su desplazamiento eh, en Bezana empezó perdiendo 3-1 el Racing. Abrió el marcador Nayara Ordax en el minuto 5, pero en apenas dos minutos el Bezana daba la vuelta al marcador poniendo el 3-1. A partir de ahí fue un partido distinto donde el dominio fue racinguista y conseguían, conseguían los goles las jugadoras Nayara Ordax en cuatro ocasiones más, Valentina Lukumi, Julia Ceballos y Claudia González. Eh, esta victoria las mantiene con 54 puntos líderes en la clasificación a nueve puntos de la Arenas de Frajana y el Calasán. En el caso del Racing B, perdía 11-0-11 frente al Pandas en un partido que se jugó el sábado a las 11 de la mañana. Eh, fue un rival duro, ya que las racinguistas van colistas mientras que el Pandas estase en cuarta posición. Y es una, derro es una derrota muy ocultada en la que el Racing comenzó ganando con un gol de Sara López. En el caso del Monte, el Monte perdía 0-4 frente al Calasanz el domingo a la 1 del mediodía. Eh, la próxima jornada. <coughs> La próxima jornada el Racing Nas se enfrenta al Revilla, el Racing B al Peña La Chicoria y el Monte se desplaza a jugar frente al Marina Sport. La jornada también se disputará el 4 de marzo. En el caso de los de las infantiles, el Racing eh, ganaba 1-6 frente al Gesmar en Muriedas el domingo a las 9 de la mañana. El equipo racinguista conseguía una victoria abultada que las mantiene en cuarta posición y los goles fueron de Laura Viñas, de Irene Campo en dos ocasiones de Carla Villegas y de, Desire, de Desireu y eh, Eguren. El Monte, por su parte, perdía 0-4 frente a la Amistad Esniace, y que le, esta, eh, afianza la, la tercera posición en la Amistad, mientras que el Monte sigue colista. La próxima jornada, el Racing jugará frente al Laredo, el Monte, eh, el Monte frente al Bimenor en Bioño, y esta jornada también se disputará el 4 de marzo. Ahora ya contamos con César para hablar de segunda división Antes de ir a la publicidad
3: Pues eh, se ha disputado una jornada más en segunda división eh, El Racing, si no me equivoco, ganaba 2-0 uh -huh. eh, ¿Qué puedes contar de ese partido?
2: Pues nada, una victoria que necesitaba el Racing Puesto que ya la clasificación se le estaba poniendo sino en contra eh, sobre todo ya hablábamos el otro día que dependían también de las victorias de Friol o del Sardoma en este caso el, el Friol sí que conseguía la victoria mientras el Sardoma perdía frente al Deportivo eh, resultado que les vino pues bastante bien a las Racinguistas. así que nada, el Racing parece que retoma las victorias, los tres puntos y a ver si consigue mantenerse en esta buena dinámica
3: Eh... El otro partido, Sardoma 0, Deportivo 2
2: Pues el líder sigue afianzando su posición y no, no falla para cederle la primera, la primera plaza al Oviedo Y pues bueno, yo creo que va a estar interesante ese duelo entre el primero y segundo hasta el final de temporada Porque ninguno de los dos parece que vaya que vaya a ceder puntos de momento y el Sardoma, pues gracias a esta derrota, pues le deja un poco de, de respiro al equipo racinguista que consigue sumar una posición en la tabla.
3: Eh, Llanera 4, Sporting de Gijón 3.
2: Pues sí, partido bastante interesante, duelo asturiano y bastante interesante, un 4-3 que estuvo bastante apretado durante todo el partido, resultado que, eh, que a priori, pues perjudica un poco al B menor, que luego nos lo contará también un poco MJ, jugadora del B menor. Y bueno, resultado que las, las perjudica en el sentido de que el Llanera consigue tres puntos que hacen que sea un poco más un poco más costosa ya la la la, 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 la salvación. Pero bueno, el Llanera cumplió, ganó al Sporting en este caso, un Sporting que está ahí sí que favoreció pues a otros equipos es como es el caso del Racing, porque si no ya el Sporting las, las iba cogiendo en la clasificación. Y bueno, pues por un lado nos viene bien, por otro lado nos perjudica un poco.
3: Eh, Oviedo 2, Atlántida Matamá 1. Pues
2: el Oviedo otro de los que no falla de momento. Sigue en su lucha por a ver si pincha un poco un día el Deportivo y, y se hacen ellos con el liderato. Ellas con el liderato Pero bueno, no, no, no pincha ninguno de los dos Por lo tanto, pues ahí sigue la, la disputa Y bastante distanciada ya Con respecto al monte, que son las tres clasificadas
3: Monte 1, victoria 0
2: eh, Pues sí, el monte, el monte ganó por la mínima El victoria de Coruña Equipo que pues lo que necesitaba son puntos Para ya alejarse definitivamente de la zona De la zona de descenso De la zona de peligro ya están bastante alejadas, puesto que están a 11 puntos en estos momentos del de Llanera, que es quien marca ahí el, la línea divisoria entre descenso y no descenso. Pero bueno, ellas cumplieron con su objetivo, vinieron, vinieron aquí, disputaron un buen partido, no consiguieron los tres puntos, los consiguió el Monte, que las hace pues eso, mantenerse en tercera posición, distanciadas todavía cuatro puntos con el Friol.
3: Eh, Bimenor cero, Friol cuatro.
2: Ya decíamos que era un partido complicado para el menor El menor fue, se presentó al partido con 10 convocadas tan solo. Luego estas cosas luego nos las contarán gente del menor Pero bueno, eh, si te presentas ya con una menos, ya vas pues, con un poco más de posibilidades hacia la derrota. Eh, al final no fue una derrota tampoco que digamos muy abultadas con respecto a las que ha tenido el menor a lo largo de la temporada. Y un 0-4 en casa con 10 jugadoras y frente a las cuartas clasificadas, pues bueno, tampoco... ...tampoco está tan mal... ...como quien dice... ...y nada, el frío sigue cumpliendo... ...sigue a la espera también de que el monte... ...el monte pierda algún punto... ...y bueno, pues ahí siguen...
3: Eh, ...Victoria 3, FemiasTur 1...
2: ...otro de los partidos de la zona baja... ...otro de los partidos que perjudicaban al Bimenor ...directamente... ...y pues bueno, al final... ...pasó lo que... ...lo que, que, pre, que preveíamos... ...el FemiasTur perdía frente al... ...al Victoria de Santiago... Eh, equipo que también al igual que el otro Victoria pues estaba luchando por alejarse bastante de la zona de descenso y lo está consiguiendo ya que se, ahora mismo están a 10 puntos y bueno esta no victoria del Fedeña Tour les da un poco más de ilusión todavía de momento al bimenor que estamos en la, va a empezar ahora la jornada 19 y pues todavía tienen alguna mínima esperanza está la salvación a 11 puntos todo se podría llegar a conseguir sí que es muy complicado y, y cada jornada que pasa desde luego que es todavía más complicado pero bueno.
3: Si te parece, decimos la siguiente jornada. No tengo los horarios todavía. No, los
2: horarios no están de momento, pero sí, podemos ir adelantando lo que lo que espera esta jornada.
3: Pues el, uno de los partidos, Victoria y Llanera.
2: Victoria y Llanera, pues otro de los partidos que va a determinar un poco la salvación y ya posiblemente aquí, si el Llanera consigue los tres puntos, ya quede, quede más o menos sentenciado que la salvación puede estar entre Llanera o Gijón únicamente.
3: Eh, un auténtico partidazo, un derbi, Sporting, Oviedo
2: Pues sí, en el fútbol masculino posiblemente sería un partido muy, muy de alto riesgo incluso En el caso femenino espero que no sea, no sea así, sea un partido de disfrute en tierras asturianas Y un partido sin duda bonito, el Oviedo parte como favorito pero bueno, no hay que olvidar que el Sporting viene de una derrota y necesita esos tres puntos para ir, ir subiendo peldaños subiendo en la clasificación. No obstante, pues mucha suerte a ambos equipos.
3: Otro de los partidos, Friol-Monte.
2: Bueno, el Monte... Friol-Monte, cuarto, y quinto, clasific... tercero y cuarto clasificado. Pues, al final Friol necesita el fallo del Monte y quizás este sea el fin de semana que más claro lo va a tener porque juega... depende de ellas mismas. Pero el monte, a su vez, necesita alejarse, distanciarse del friol, incluso del Racing, y este, ese fin de semana también está en sus manos conseguir esos tres puntos que las que las separen de un rival directo. Por lo tanto, esperamos y deseamos que el, que el monte, en su desplazamiento a Lugo, pues, consiga esos tres puntos y, y que se sentencie más o menos ya la, la tercera posición en la tabla.
3: Gijón, fútbol femenino B menor?
2: Pues un partido pues de los que a priori son para la ilusión del bimenor, un partido que si le saben enfrentar, si consiguen recuperar jugadoras si pueden, y pueden enfrentarse al, al Gijón con un mínimo de 11 jugadoras, pues que posiblemente si han estado luchando estos últimos tres semanas, han estado más o menos luchando bien, pues igual pueden llegar a conseguir esos tres puntos espera, tan esperados en lo que va de jornada, de liga, perdón. Y consiguen, pues más o menos ya, pues sentenciar un poco de que están ahí, de que van a intentar luchar por, por esos esos 11 puntos necesarios para la, para la salvación.
3: Femiastur, Sardoma.
2: Pues el Femiastur, otro de los equipos que necesita la derrota el, del bimenor, de los que depende con sus derrotas y juega frente al Sardoma. Tiene un partido el bimenor este fin de semana, tiene una jornada, pues prácticamente de caras y consiguen... Si consiguen esos tres puntos Ya que el Sardoma necesita Como sea los tres puntos Después de haber perdido este fin de semana eh, Si el Racing gana y el Sardoma vuelve a perder Pues al final Ya se te están poniendo a cuatro puntos Y se te están distanciando bastante Sí que es cierto que el Racing tiene un partido complicado Pero bueno, no hay ningún, ninguna cosa imposible
3: Es el que íbamos a decir ahora <coughs> Deportivo Racing
2: Bueno, yo, yo espero y deseo que gane el Racing ya no solamente por interés propio pero sí que es verdad que quiero que gane el Racing y, y bueno esta puede ser la oportunidad tanto del Oviedo como del Racing de irse distanciando del Sardoma e incluso del, del Monte de, 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 de llegar un poco más arriba y a ver si... lo tiene muy complicado porque al final son son casi 20 puntos de diferencia o sea es muy complicado en el caso del Monte ya pero sí que son unos puntos de que le van a dar un poco más de emoción a la Liga. Por lo tanto, espero que, que, que gane el Racing. El Racing se vaya subiendo, subiendo peldaños y, y pueda quedar en cuarta posición.
3: Último partido, Atlántida-Matamá-Victoria.
2: Bueno, pues un partido que al final están también ahí los dos en la, en la clasificación. Estamos hablando de, de, de dos equipos que de hecho van, van seguidos en la, en la tabla uno con 25 puntos, otro con 24 y que ambos están luchando por distanciarse lo más posible de, 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 esa, zona, de esa zona baja a la que ya casi tienen matemáticamente la salvación y nada, un partido pues, de disfrute para ambas ya que el que gane se alejará más y si empatan tampoco van a sufrir mucho y la que pierda pues realmente tampoco va, va a sufrir mucho de momento, parcialmente no, no, a, a corto plazo no tienen ningún problema ninguno de los dos equipos ...por lo tanto un partido de, de disfrute... ...y del que encima no tienen que, que salir de, de su comunidad... ...por lo tanto nada, buena suerte a ambos equipos.
3: Si quieres dices la clasificación o...
2: Vale, bien, perfecto, decimos la clasificación... ...antes de ir a, a publicidad. Eh, pues en primer lugar, como ya decíamos... ...está el, el Deportivo de La Coruña con 52 puntos... ...seguido del Real Oviedo con 51... ...en tercera posición, como bien sabemos... ...está el Monte con 36 puntos... Cuarta posición para el Friol con 32, seguido del Racing con 31. Por eso decíamos que si el Monte consigue la victoria frente al Friol y el Racing la consigue frente al Deportivo de La Coruña, eh, coge ansiada ansiada cuarta posición que hace tantas jornadas ya perdió. En sexta posición se encuentra el Sardoma con 30 puntos, seguido del Sporting de Gijón con 26. Atlántida y victoria en octava y novena posición con 25 puntos ambos y seguido del victoria de Santiago de Compostela con 24 puntos. En la zona baja tenemos el equipo que marca el descenso, que es el Llanera, y en descenso se colocan el Llanera con 14 puntos. perdón, Y ya en el descenso se colocan el Gijón con 11 puntos, Femi Astur con 7 y el Bimenor todavía sin puntuar en las 18 jornadas que llevamos de Liga.
3: Pues si quieres, vamos a publicidad y hacemos la llamada.
2: Vale, perfecto, nos vamos a publicidad y cuando volvamos tendremos a una invitada especial de... para hablar un poco más de Segunda División.
0: Rechaza imitaciones y quédate con el original. Puntal Radio. Cervecería Dormund, tu lugar de encuentro para desayunos, comidas, meriendas o cenas... ...o tomar una copa con tus amigos o en familia. Cervecería Dormund te ofrece los mejores pinchos, sándwiches, tortillas variadas... ...cazuelitas, platos combinados, raciones y sus ricas hamburguesas. ¿Todavía no la conoces? Disfruta un ambiente diferente en Cervecería Dortmund, Calle Alta 109, Central INEM y Colegio Ramón Pelayo. Ven y repetirás. Ayuntamiento de Camargo, fomentando el deporte en todo el valle a través de las instalaciones deportivas en Punta Parallas, Parque de Cross, La Vidriera, Carril Bice y Patín en Parallas, La Maruca, Bolera de Bolo Pasiego, Pabellón de Revilla. Y con las escuelas deportivas de surf, paddle, board, fútbol, tiro con arco, remo, tenis de mesa, balonmano, natación. Ayuntamiento de Camargo, actividades todo el año para todas las edades, fomentando deporte, formando personas, generando salud. BBM Abogados, bufete creado en Santander por Beatriz Bermejo Villa hace más de 25 años. BBM Abogados es tu despacho de confianza. Con la amplia experiencia de un grupo de profesionales de prestigio, tendrás el mejor asesoramiento, tanto legal como económico, para la preparación, redacción y cumplimiento de todo tipo de contratos, así como para la resolución de cualquier controversia, tanto en sede judicial como a través de negociación. Te ayudaremos a dar los pasos adecuados de una forma eficaz. BBM Abogados siempre te ofrece una opinión experta que te permite tomar el camino adecuado, porque sabemos que hay una solución para cada persona. BBM Abogados se encuentra en el centro de Santander, calle Cádiz 13, cuarto B, teléfono 942 36 10 48 y en bbmabogados.es. Tu despacho de confianza. Tercer Tiempo Tienda de Cervezas, tu tienda especializada en cerveza en el centro de Santander. Tenemos las mejores cervezas del mundo, artesanales, nacionales y de importación. Más de 350 tipos diferentes de más de una veintena de países distintos. Visita nuestra web tercertiempocervezas.com y nuestro perfil de Facebook, Tercer Tiempo Tienda de Cervezas. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de la Esperanza 6. Tercer tiempo, Tienda de Cervezas. Tu paraíso de la cerveza en el centro de Santander. Rechaza imitaciones y quédate con el original. Puntal Radio.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta de la publicidad y ahora ya, pues sí que seguimos con César y también, además, pues tenemos una invitada especial, jugadora del Bimenor, capitana de hecho. Eh, buenas tardes, María Jesús.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, ¿qué tal? Lo primero.
1: Bueno, hoy cansada. que Ayer <ríe> hemos jugado y ha sido partido duro, cansada. Pero bien.
2: Bueno, lo primero, te iba a preguntar por una curiosidad, no, no sé si es por lesiones o bajas o qué ha pasado, que, que tenéis que ir a los partidos con con escaso, escasa plantilla, ¿no?
1: Sí, a ver, ya, ya lo he puesto en las redes sociales, que no es la primera vez, la verdad, que jugamos con 10, lo que pasa que, bueno, tampoco se había hecho público y, bueno, hemos jugado con 10, la realidad es que Dos de ellas, las que han jugado, estaban incluso lesionadas. Una de ellas, la segunda parte, no pudo aguantar. O sea, al final nueve en el campo. Una de las que jugaba era una de las porteras. O sea, que bueno, un poco un cuadro. Pero bueno, sí que partes por lesiones, la gran mayoría. Luego sí que al principio sí que tuvimos alguna baja. Bueno, ya se sabe que tuvimos a tres chicas de Burgos que fichamos para la fase y se fueron. Y luego, pues la verdad es que con la situación que teníamos del equipo, y eso ha sido bastante complicado fichar a nadie, y bueno, pues así estamos
2: Bueno, ahí estáis pero bueno, la, clasi la clasificación lo que dice es que la permanencia todavía la tenéis a, a 14 puntos, este fin de semana tenéis un partido pues que a priori es bastante importante para lograr esos, esos 11 puntos que, que os puede dar la, la permanencia no
1: Hombre, a ver la verdad es que se ve un poco lejana la permanencia, tampoco la tenemos como como objetivo, porque si no, pues nos volveríamos locas y si todo los fines de semana pues obtienes estos resultados y, y quieres otros, pues bueno, al final sería un poco insoportable así que el objetivo, pues bueno, a ver, que bienvenido sea sabes y que tampoco está descartado, la experiencia o sea, la esperanza es lo último que se pierde, pero bueno ahora mismo, pues a intentar acabar el año lo mejor que se pueda porque las circunstancias que tenemos tampoco son para para aspirar a, a mucho más
2: ¿Tenéis alguna lesión que a priori se pueda se pueda recuperar a corto plazo y que os pueda dar un poco de vidilla al equipo?
1: Sí, tenemos, bueno, una Alexia que que se lesionó, tenía una rotura en el ligamento externo o algo así, uh -huh. y bueno, para el día 2 de febrero ya puede volver a, a los entrenamientos y bueno, poco a poco me imagino que, que se incorpora, aunque solo sea para, para ser 11, aunque sea para la foto, pues a ver... <risa> Lo demás ya, nada, porque ya son lesiones a, ya más a largo plazo y, y ya no se cuenta para esta temporada.
2: Bueno, tampoco bueno, al final son cosas del fútbol, sí que es cierto, pero pero bueno, un poco dura sí que se tiene que hacer cuesta arriba todo esto. Pero bueno, al final se trata de disfrutar, ya, ya que no tenéis como objetivo esa salvación, se trata un poco de disfrutar y eso sí que se ve que... Que lo hacéis, porque sois un equipo que irán mal las cosas y todo lo que se quiera ver, pero yo sí que yo sigo, ya lo sabes, a través de las redes sociales y sí que veo que semana tras semana en los desplazamientos a Galicia o lo que sea, sois un equipo que estáis bastante en piña, las 10 que estáis, pero bastante en piña y, y que tenéis muy buena, muy buena no, no, pues, eso, trato entre vosotras. Que...
1: Los resultados no las acompañan, pero yo creo que en, en el aspecto humano yo creo que somos un equipo envidiado. yo Vamos, lo, lo he dicho hoy y creo que, que cualquier equipo en nuestra situación, al final cuando las cosas van bien, como nosotros el año pasado, pues todo va genial y todo muy bien, pero al final es cuando las cosas están feas, cuando verdaderamente se ve si es realmente un equipo o no lo es. Y bueno, pues sí, es es corto en cuanto a personas, pero la verdad es que no sé, ayer por ejemplo hemos salido todas muy satisfechas del partido, hemos jugado contra las cuartas, las hemos aguantado un 4-0 que incluso podría haber sido algo menos y estábamos por así decirlo ocho en el campo, no hay ningún reproche, o sea salimos del campo dándolo todo, nos hemos ido a comer, es que al final pues yo creo que lo estamos llevando de una manera muy buena, que sí que es verdad que hemos tenido momentos no no de reproches hacia las compañeras, pero a nivel personal pues hemos tenido momentos duros, ¿no? porque las expectativas que teníamos a principio de año y al final lo que ha sido, pues no, pues hombre, no es agradable, pero no sé, para mí es un orgullo mirar a las compañeras y ver cómo dan todo hasta el final del partido. No sé, ya es un poco lo que ya he dicho, que ir a los partidos sabiendo que, pues que te van a golear, pues porque ya solo por la inferioridad numérica e incluso inferioridad en otros aspectos, pero, no sé, psicológicamente es duro, pero cómo lo estamos llevando, vamos, para mí,
2: chapo. Pues sí, la verdad es que ahí yo, yo lo estaba diciendo antes, cuando he visto que, que habéis quedado 0-4. So, eh, pues yo sí que dije que, que para haber ido con, con 10 jugadoras sí que me parecía pues que, que, que bastante poco, vamos. Que es que habíais mantenido una buena dinámica durante el partido. Y eso es de, eso es de aplaudir, la verdad. Con 10 sí, jugadoras verdad, y que sigáis ya... haciendo frente, pues es bastante...
1: Ya te digo que tampoco es por, por alardearnos ni nada, pero o sea, en, en el periódico y en, la, en las organizaciones, y eso va a salir que 10, pero bueno, si te paras a pensar, en realidad pues hemos acabado con 9 en el campo, ya te digo, una de ellas es portera, otra lesionada que tampoco podía hacer, o sea, que hacen to, todo lo que pueden, pero tampoco pueden dar más, o sea, que las circunstancias no, so, no solo son que somos 10, sino, pues eso, muchas más, y aún así, pues pues ahí estamos, dando un poco la cara.
2: Pues sí, en eso, en eso hay que daros la enhorabuena, la verdad. Y bueno, cambiando un poco de tema, eh, en cuanto a la experiencia de lo que viene siendo segunda división, eh, ¿qué, ¿qué tal todo? ¿Bien la experiencia esa de los partidos en Galicia y cosas de esas, los desplazamientos y todo eso? ¿Una novedad Hombre. totalmente para vosotras? Sí. ¿Cómo, cómo lo ver, habéis? al final
1: es difícil separar las circunstancias que tienes. Ya te digo que si vas a, a Galicia y piensas que vas a competir, pues me imagino que fuese distinto. Al final nosotras vamos... A, con, con la idea de competir, pero en el fondo sabemos que no que está complicado. Entonces yo creo que es distinto, pero pero bueno, la verdad es que yo creo que tanto a nivel personal como futbolístico la experiencia es brutal, incluso con, la, con los resultados que estamos teniendo. O sea, que no me quiero imaginar cómo tiene que ser la experiencia viviéndola, digamos, al 100%, con esa emoción y con esos nervios ¿no? de poder competir a un buen nivel. Pero bueno, ya te digo que... Yo, a pesar de haber tenido momentos muy bajos este año, no cambiaría el año por nada. Yo creo que de todos aprende y la experiencia luego, pues eso, de cara al futuro, pues quieras que no, pues ya se piensa en el año que viene. Y bueno, yo creo que para competir en preferente el año que viene, pues es una experiencia.
2: Eso, eso también te, te quería preguntar. La, la idea para el año que viene es hacer un, un equipo apto y sólido para, la, para, para, para afrontar bien y con con tranquilidad, la preferente, ¿no?
1: Sí, vamos, a ver, o sea, el objetivo o de principal cero, de, de, de parte del club y por parte nuestra es hacer un equipo pues, competitivo para poder luchar otra vez para volver a ascender. Y ya pues, el año que viene, si corremos esa suerte de volver a ascender, pues plantear los errores que tuvimos este, mejorarlos e intentar mantener al equipo. O sea, hacer mm. un año mejor que este, desde luego.
2: Sí, o sea, como quien dice, empezar de cero en regional de nuevo, pero con un equipo fuerte para intentar lograr, lograr volver a, a segunda división lo antes posible, ¿no?
1: Sí, la idea del club es intentar mantener, digamos, la base que tenemos ahora. Pues no sabemos tampoco pues quién se va a ir, quién se va a quedar, pero bueno, intentar mantener un poco la base, que bueno, creemos que no es mala. O sea, bueno, yo digo que para mí es buena incluso y luego pues reforzarnos un poco porque pues la plantilla es muy corta y bueno, salir a, a competir. Ya lo hicimos el año pasado y ¿por qué no lo vamos a hacer este, no? Con más experiencia uh -huh. y, y a ver.
2: El club, como de, el club como entidad deportiva nos ha planteado en ningún momento, ahora con, ahora que tiene un equipo en segunda división y tal, hacer crear una base, un, sí. unos alevines sí, sí, sí. o algo de, de chicas.
1: Sí, de hecho, cuando, cuando se acabe la liga, incluso igual antes en Semana Santa, se tiene pensado eso, hacer un campus, clínicos eh, de captación, e intentar sacar equipos de las mayores categorías, o sea, de todas las categorías que, que se pueda. Así sí que sí, sí, no a está en la idea, vamos, Es el proyecto principal es hacer una base y luego hacer el equipo digamos, de la categoría absoluta para competir en, en preferente y volver a subirle y luego el año siguiente pues ya tener un ben preferente en caso sí. de subir eh que sí, me sí, estoy sí, adelantando claro. mucho pero bueno la idea digamos es esa porque está claro que al final de este año nos ha pasado factura no tener un filial porque pues ves al monte al Racing y al final pues se lesiona alguien y puedes subir a gente tienes más un club más formado digamos sí, pero bueno sí, que hay que entender acuerdo, que no sé. Es un club que ha nacido el año pasado, el femenino, y nos ha pillado todo un poco de, de sorpresa, porque nadie se imaginaba que íbamos a subir, entonces está todo un poco hecho de prisa y corriendo, y al final pues alguien tenía que pararnos, ¿no? Y ya pues ha sido la clasificación la que nos ha parado, y bueno, pues a intentar para el año que viene hacer las cosas bien, despacio, con buenos proyectos, y para hacer cosas no tan a corto plazo, sino cosas ya más sólidas en el tiempo. Mm. Pues sí, la verdad
2: es que ahí estoy estoy de acuerdo y me parece muy bien la, las decisiones tomadas en ese, en ese aspecto. Y nada, eh, tú eres de las pocas, de hecho, que se salva en cuanto a lesiones y, y demás este año, ¿no?
1: Sí, vamos, creo que me han informado el otro día que era la única jugadora que había jugado todos los minutos. No ya solo de mi equipo, sino incluso igual de, de la categoría. No lo sé, es que hay una una chica que es periodista, que es asturiana y de vez en cuando pues pone datos y anécdotas y cosas y algún día me lo ha comentado, yo la verdad es que no me he puesto a comprobarlo, no lo sé, pero pero eso parece, no lo sé, toco madera, ¿eh?
2: Sí, sí, no, cuidado, la que todavía quedan unas cuantas jornadas. Sí, no,
1: no, por eso, solo quedo yo, así que no sé, o lo dejo o, o caigo, no sé.
2: <risa> y ahora la pregunta, la pregunta del mío, en esa que igual no quieres que nadie te haga de momento... Para el año que viene, ¿tu idea es seguir en el bimenor o piensas cambiar de aires?
1: Es la pregunta que igual públicamente no se puede contestar. Eh, a ver, yo de momento este año voy a acabar con mi equipo, vamos, o sea eso clarísimo. Y de cara al año que viene, pues a ver, sinceramente yo lo estoy hablando pues con mi club, con la directiva y depende. A mí me gustaría porque yo, pues bueno, la gente que me conoce sabe perfectamente que yo me tiran los colores, al final es mi casa. Yo pues creé el equipo con alguna amiga y tal, entonces pues a mí me tira me tira la casa, pero también hay que ver cómo se plantea el proyecto de cara al año que viene para ver si sale un equipo. Para mí, digamos lo ideal sería quedarme en el equipo y hacer un equipo competente para volver a ascender y realmente ascender con mi equipo. Pero bueno, tampoco voy a negar que hay alguna opción o alguna salida que bueno, se <risa> se pensará cuando se acabe el año y,
2: y a ver sí sí lo primero no. al final es acabar acabar lo mejor posible esta temporada y luego ya, ya verás sí, tú que lo que tienes que hacer y, el club. y un
1: tiempo de, de reflexión y a ver que, cuáles son las opciones al final bueno pues tampoco se me podría reprochar si sale una oportunidad mejor nunca se sabe que bueno a saber no eso eso hablamos en junio sí, y ya cuando estén es, firme te confirmo, te defiendo. <risa> no,
2: hombre, eso ya era un poco para, para descensarte un poco. No quería tampoco meterte mucho mucha traya. Era ya, para descensar,
1: sí. pero has conseguido lo contrario.
2: ¿eh? <risa> <risa> no, hombre, no, no, no te preocupes. yo
1: no, pues te digo que, a ver, la gente que me conoce ya sabe que, que esta es mi casa y que para mí el, o sea, el principal está aquí. Lo que pasa es que, bueno, que tampoco se puede cerrar puertas a mala. Que nunca se sabe, ¿no? Se sabe lo que se va a plantear para el año que viene y a ver. Por supuesto, y una cosa te digo,
2: los trenes pasan una vez en la vida. Yo me bajé de él y me arrepiento muchísimo. O sea que tú si tienes la opción de subir al tren, súbete, te lo digo yo.
1: Vale, ya lo tomo, lo tomo en cuenta. Pues
2: eso, nada, y por lo demás, pues nada, ya te vamos a ir a ir despidiendo y nada, encantados de que estés aquí otro, otro día más. Con nosotros ah, y, y mucha suerte, te deseamos mucha suerte tanto personal como como colectivamente en el equipo. Pues
1: muchas gracias, ya sabes que yo encantada y que cuando, cuando me digas, aquí siempre que pueda estaré.
2: Vale, muchas gracias.
1: A vosotros. Adiós, Adiós y suerte. Anos.
3: Gracias.
2: Bueno, y ya pues, después de, de estar con MJ, pues jugadora y capitana del, del bimenor, pues ya nos metemos de lleno con la regional preferente femenina, que, que hay bastantes cosas de las que hablar este este miércoles.
3: Hablar, cosa pasa vosotras, ¿sabes? Hoy vamos a empezar por ese partido.
2: No hay mucho que decir tampoco. Eso es un partido normal. Los rivales también juegan, juegan también 11 y juegan los mismos minutos que, ti, que tú. ¿Qué le ha pasado al Racing la semana pasada?
3: Bueno, lo importante ah, que hay...
2: ya, ya, Ahora ya cambiamos de tema, ¿no?
3: Lo importante es que ha pasado esta semana, que hemos ganado. Pues la Laredo 1 cayó en 1.
2: Pues sí, un partido un poco... un tanto raro, no yo acabé de entrenadora o sea, <risa> yo acabé de entrenadora porque veía que nos ganaban me levanté del banquillo yo no sé ni cómo no me echaron porque estábamos mi entrenador chillando en un lado del banquillo yo chillando en el otro lado del banquillo estábamos todo el mundo chillando allí pero bueno, al final sí que es cierto que pudimos, pudimos ganar ampliamente el partido y, y nos, nos quedamos en casa con un empate a uno empate a uno que nos fastidió bastante y nos pasó factura con la primera parte que hicimos que fue bastante, bastante mala en la primera parte, pero pues al final sí que es cierto que marcamos el gol en la primera parte pero pero fue un gol un tanto raro fue un gol de un saque de esquina que no sé si considerar un gol olímpico o, o, o que se lo mete en propia la portera del cayón no sé si tampoco mi, mi, mi lateral sacó el córner y la portera la fue a bloquear pero no la bloqueó y pues entró hasta dentro y al final pues un gol que subió al marcador un gol de Celia López jugadora del Laredo y nada Luego la primera parte estuvo sin problemas. También prácticamente, a ver, la verdad es que tampoco nos llegaban mucho, tampoco nos metieron en muchos apuros, pero sí que es cierto que, que tuvimos tuvimos una muy mala part, primera parte. Luego la segunda mitad, pues nada más empezar, consiguieron ellas el gol por un fallo nuestro defensivo. Bueno, defensivo, el fallo vino desde el medio campo más o menos. que pasa? Arrastró a la defensa y bueno, un fallo nuestro, pues nos condenó, nos marcaron el gol. Y luego sí que es cierto que, que el callón se tiró arriba y nos podía haber marcado un par de ellos más. Un par de paradas muy buenas de nuestra portera, otras salvadas de la defensa. Sí que es cierto que podían habernos ahí dado la vuelta al marcador. Lo que pasa es que lo que, no, lo que no se ve en el acta y lo que no reflejan los actas es por las, las opciones que tiene cada equipo al final. Y yo en, en los diez últimos minutos, que es cuando te digo que, que estuve como de entrenadora, que hice de, de entrenadora... Eh, es más, es que terminó el partido y me lo dijeron mis compañeras, me dijeron ya ese momento entrenadora, y yo no sé, tío, pero yo veía que nos ganaban, es que veía que nos ganaban. Y en diez minutos conté nueve fallos nuestros a Bocajarro, a Puerta Vacía, o solo con la portera. Nueve fallos, estamos hablando de nueve posibles goles en diez minutos. Por eso te digo que al final son, son cosas que el acta nos refleja, pero pero bueno, al final un mal partido nuestro en la primera parte y un buen partido del Callón te hizo que, que un empate a uno, un empate a uno que no sabe a poco, pero bueno, tampoco me sabe tan a poco. O sea, ya llevábamos cinco victorias ganadas seguidos, algún día tenía que llegar el pinchazo por algún sitio. Tampoco considero que sea un pinchazo, es un punto que te llevas, sigues puntuando. Yo mientras puntué no considero pinchazos y, y el pinchazo pues... pues pues no le teníamos que llevar. Es que en algún momento tampoco íbamos a ganar los partidos de aquí a final de temporada.
3: Si no me equivoco, en el programa anterior dije que firmaba el empate yo. Sí.
2: Pero no lo dijiste por beneficios de nadie. O sea, lo dijiste para que tú y Miguel Ángel ganaseis la cena. Vamos a ver. La comida, perdón. O sea... Aquí te lavas las manos, pero tú y el otro que está ahí en silencio sois los que vais a por la comida a toda costa. Y el empate os vale.
3: Yo es lo que firmaba. Y encima me le dais. Yo prefería la victoria.
2: Yo, yo también, a ver. Pero bueno, a ver. No siempre puedes ganar. Y ellas también juegan. Ellas también juegan. Y ellas son un equipo que tampoco las tenemos tan distantes en la tabla. Éramos... Éramos uno de los partidos pues parejos en la, en la clasificación, uno de los partidos de la, de la jornada, precisamente por eso. O sea, solo hay un, un, un puesto de, dos puestos perdón de diferencia. Nosotras vamos estas, ellas van octavas. Y ahora sí que la, la, hay, de, hay de diferencia cinco puntos tan solo. O sea, es que tampoco estamos hablando de dos equipos que... Bueno, y estamos hablando de un equipo que en la ida nos ganó 5-0. Por lo tanto, bueno... Sí que es cierto que debiéramos posiblemente, debiéramos de deber haber ganado. No se consiguió, pero tampoco lo considero un fracaso. Para nada. Encima llevábamos una, un par de jornadas, de semanas el equipo internamente un poquito difícil de tratar, un poquito con problemas internos. No estoy hablando de problemas entre nosotras ni de problemas. O sea, no, no estoy aquí diciendo el qué, pero sí que había ciertos problemas internos que nos han estado perjudicando un poquitín, y... y al final eso se refleja todo. Y sí que es cierto que cuando terminó el partido, de hecho, nuestro entrenador nos aplaudió por cómo, pese a todo, había mis, mis, mis compañeras habían luchado los 90 minutos. Y eso es de aplaudir, sinceramente, pero sí que es cierto que debiéramos haber ganado y conseguir los tres puntos.
3: El otro día, en el programa que hice solo defendía eh, Laredo a pesar de ganar. Ahora parece que lo estás haciendo tú.
2: No, no hemos ganado, hemos empatado. Puedes verlo, 1-1. Uno -uno. A ver, no, yo no te dije eso. Yo te dije que tú defendías nuestra, nuestra victoria como, como si hubiese sido una derrota. Pero para nada, no fue una derrota. Sí que fue un partido nefasto nuestro, sí que fue un partido muy malo. Ganamos tan solo 2-0 contra las colistas. Pero... Pero el fútbol es así, ¿no? Nunca puedes estar en una dinámica positiva durante 18 jornadas, es prácticamente imposible. Y llevábamos cinco jornadas seguidas en una dinámica de victoria, 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 que entrabas en la clasificación y daba gusto porque los cinco partidos te los ponía en verde y ya pues tenía que llegar al amarillo, bastante que ha llegado el amarillo y no el rojo.
3: Eh, no sé si tendrás por ahí los goles...
2: Sí, tengo los goles. El gol del Laredo, como ya he dicho, fue de Celia López. En el caso del Cayón le puso Patricia Álvaro el tanto. Y nada, el partido se jugó a las tres y media del sábado en, en Laredo.
3: Si te parece, vamos a por una de las sorpresas de la jornada.
2: Ya sé de cuál me hablas.
3: Unión Club 3, Guriezo 3.
2: Como bien venimos adelantando también jornadas atrás el la victoria o el, el punto el empate o la sorpresa llamémosla así de uno de los dos colistas iba a llegar tarde o temprano y pues tarde o temprano ha llegado ha llegado un empate a tres yo por lo que he podido leer e informarme por ahí fue un partido muy 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 bueno de la unión y un partido bastante malo del guriezo al final bueno de hecho por parte del entrenador del guriezo lo que he podido leer es que es que fue un partido de, de ellas pues un poco sin actitud y sin, y sin mucho esfuerzo y al final eso pasa a factura, no sé hasta qué punto será, será cierto pero si lo dice el entrenador pues será, ¿no? Y en el caso de la Unión pues también he leído por parte de, de esa misma persona que, que fue un partido muy, muy bueno de ellas, muy que sabían a lo que estaban jugando ese día y, y nada, y el Unión pues al igual que el San Román, el San Román sí que es cierto que lo hemos visto más eh, pues gracias a, quizás a los torneos que ha habido y demás lo hemos podido ver más y al Unión igual un poco menos pero al final también el también Unión progresa también el Unión va subiendo para arriba son equipos tanto el Unión como San Román que se están dedicando esta temporada a aprender y al final si le pones ganas siempre aprendes y parece ser que pues, pues están en ello eh, un empate a tres que les da un punto y será seguramente un punto de muchísima ilusión y nada, los goles fueron de Natalia Herrera en dos ocasiones y de, cuidado que no voy a saber pronunciarlo, Leisla-Casandra, el tercer gol. En el caso del Guriezo, de Patricia Torres, Sandra López y Yasmín González.
3: Te voy a hacer una pregunta sobre este partido o puede ser que sea relacionado a más partidos. ¿Crees que hay equipos que dan por muerto al Unión Club sí. y, y al San Román y, sí. y llegan relajos a los partidos pensando que tal y después se encuentran que han mejorado más de la cuenta.
2: sí, 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 todos, todos los equipos, yo y el que diga que no miente, todos los equipos y el que diga que no miente, de hecho nosotras somos un claro ejemplo de eso, nosotras íbamos súper relajadas, íbamos de que Íbamos con muchísimas bajas y de que aún así íbamos a... Bueno, es más, yo me acuerdo perfectamente en el vestuario y esto son quizás cosas que no debes de, de decir tampoco públicamente, pero bueno, yo eh, no tengo ningún problema. Yo eh, me acuerdo en el vestuario que yo, yo, yo misma, o sea, nunca lo había hecho, pero mira, ese día lo hice. Le pregunté a una compañera que hoy cuántos goles vas a marcar, hoy te vas a hinchar, ¿no? No marcó ninguno. Ninguno. Y es la máxima voladora de mi equipo. Y pff, estábamos en el vestuario también y, y, y la mitad de mi, de mi equipo diciendo va hoy, hoy un 6-0, un 7-0 y para casa. Bueno, no, un 2-0 y de suerte, pero y de suerte. Y va a llegar el Unión y pues igual hemos escarmentado con lo del San Román. Y pues tenemos suerte, pero no sé si, si eso se dará. Al final son partidos que tú te confías, es... Es prácticamente imposible que no, te confíes, que no te confíes después de en la ida haber ganado 11-0 o 11-1 o, o lo que sea. Y eso, lo mismo que nos pasa a nosotros, le está pasando yo creo que a la, prácticamente a la mayoría de equipos. O sea, equipos por lo menos de la parte zona media-alta de la tabla. Y pues llegas allí a jugar, encima en nuestro caso, llegas a su campo con su gente en la grada, y te encuentras pues con una, una cosa totalmente opuesta a lo que tú te habías pensado que es que, que ellos también mejoran no solo mejoras tú, también mejoran ellos y quizás es más, notar, es más notorio eh, se nota más la, la, los avances que puedan hacer ellas a los que puedas hacer tú, tú al final ya llevas en la misma dinámica y vas mejorando, pero tú ya no tienes tanto margen de mejora como en el caso de ellos, son equipos que, que empiezan prácticamente de cero, por lo tanto Igual en la ida no te sabían dar un pase Y ahora te dan pases hasta cruzados Entonces la diferencia es muy, muy notable Y por supuesto que estás Y a mí que me diga el guriezo, el bezana, el colindres, el callón, no Noceja, Racing, Ramales, Monte, Mioño Me da igual quien sea, el testil escudo Me da igual quien, que me venga y me diga Que no van confiados, es mentira Van confiados todos Y, y los entrenadores no, fíjate Los entrenadores no, los entrenadores son los que te dicen No os confiéis pero tú vas confiado, tú vas de chulita, tú vas de voy a ganar aquí 11-0 y te encuentras con que nadie les ha metido los mismos goles que en la ida. Nadie.
3: Eh, vamos a por otro partido. Bezana 2, Colindres
2: 1. Pues un partido... Pues al final un Colindres que necesitaba los tres puntos para empezar a subir escalonar puestos e intentar alcanzar al callón en caso de derrota frente a nosotras y un vezana que por, por por el contrario estaba esperando a que a que nosotras pinchásemos con el cayón al final se dio que nosotras habíamos empatado el Bezana consiguió los tres puntos seguimos por encima de ellas gracias al golaveras pero sí que eso nos ha complicado a nosotras un poquitín la cosa y a ellas se las ha venido de cara se les ha venido de cara porque una derrota nuestra y una victoria de ellas ya pues nos complica a nosotros mucho la, la... La, la, la clasificación y puede darse este fin de semana pre perfectamente, además. Pero bueno, un partido pues bastante interesante debió de estar. Eh, sí que es cierto que hubo una expulsión un tanto injusta ahí al, al entrenador del Colindres. Fue un, bueno, yo estuve ayer, estuve ayer viendo al, al equipo masculino del Colindres y pues estuve hablando con ciertas personas ahí y pues me contaron que unos insultos de la grada Sí que echaron al, al entrenador, no al entrenador, al segundo entrenador, porque el entrenador también estaba expulsado, creo. Todavía estaba sancionado de nuestro partido, me parece. Tenía dos partidos, un, yo creo que los cumplía este fin de semana. Pero sí que hubo ahí una polémica, luego hubo también más polémica luego a través de las redes sociales, por la cual yo no, no pinto nada, así que no voy a entrar. Y la cosa es que los tres puntos los ganó el Bezana, la cosa es que el Colindres sigue sin conseguir tres puntos que les den un poco de, de solvencia y el Benzana pues pues sigue cumpliendo o ha empezado a cumplir mejor dicho. Y nada los goles del Bezana fueron de Albaor y de Cristina Alvin y el gol del Colindres de la de Lara Revilla
3: Acabo de ver contra quién jugáis y voy a ir sí o sí más os vale ganar Es
2: complicado, es complicado, ya. está complicado, esta semana es un poco complicadillo, la verdad.
3: Eh, descansaba el Chan Román, uh -huh. otro de los partidos por la parte de arriba, Oceja 1, Racing 0.
2: Pues sí, yo creo que un partido que podía ya prácticamente sentenciarte la clasificación, salvo pinchazo en extremo y de ceja pinchazos, porque ahora ya necesita dos victorias el Racing y dos dos derrotas el Oceja. Eh, Partido que en la ida fue un empate a uno y que prometía en, el, en la vuelta el mejor equipo atacante frente a, a uno de los equipos que no se no se les está conociendo por su, por su amplitud de goles, pero sí por no, por, no, por no recibir goles. Y así ha sido. El Oceja ha ganado por la mínima con un gol de Alba Marina Rodríguez y pues... Como se, como se se preveía, fue un partido bastante interesante, bastante digno de haber visto y yo tenía un par de amigas que estaban viéndolo y me estaban me estaban informando. Y nada, un partido interesante de ver, que se llevó el Oceja y las da el liderato pues ya con bastante solvencia frente al frente al Racing, tras haber empatado y, y haber perdido unos puntos y haber perdido pues contra ellas.
3: Eh... Vamos a dejar este partido que se suspendió para después y vamos con el equipo irregular.
2: ¿Ahora me vas a volver a negar que es irregular? ¿Me, no. ¿me lo vas a negar otra vez? No. Ah. Vale. Pensaba que me lo ibas a volver a negar. O sea, un equipo que te voy a leer partido ganado, partido perdido, partido ganado, partido ganado, partido perdido. Esta es su dinámica de toda la temporada de toda la temporada, que yo no tengo nada contra ellas, ni mucho menos, pero es el equipo más irregular de la, de la Liga. Y ojo, van cuartas, <ríe> van cuartas, pero la semana pasada te ganan un partido, y creo que incluso fue un partido bien ganado, o sea, lo voy a comprobar ahora mismo. cierto, te ganan 6-0 al Unión, este fin de semana te pierden 6-0 frente al frente al Mioño, que van por debajo suyo. O sea, yo sigo diciendo que son un equipo irregular. O sea, semana anterior, y es que aquí es donde te viene la, la irregularidad, porque quizás que te gane 6-0 al Unión no te dice mucho. Pero ¿qué me dices de que ganó 2-1 al Monte? Y este fin de semana te pierden 6-0. 6-0, igual que cuando llegaron al Aredo y perdieron 7-0 contra nosotras. O sea, son, 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 es un equipo muy irregular, un equipo muy irregular que este fin de semana perdió contra el Mioño. A mí personalmente me ha afectado muchísimo esa derrota. Yo contaba con su victoria para nosotros adelantar en la tabla al Mioño. Pero bueno, no se ha dado así, no pasa nada. Y, y nada, los goles del Mioño fueron de Leire Martín en tres ocasiones, de Vanessa Calván, Calvalcante en dos ocasiones y de Nerea Robles.
3: Pues vamos con el partido suspendido. Eh, Ramales... No sé nada, la
2: verdad es que no sé nada de la suspensión Monte. del partido. Sé que Ramales-Monte era el partido. Y sé que fue por problemas de la luz y que fue en el minuto 37, si no me falla. Se estaba jugando en el minuto 37 y al parecer, por lo que he podido leer, el partido ya empezó sin luz. O sea, debió de ser un apagón general en Ramales. Y nada, en minuto 37 el árbitro decidió finalizar el partido Y el resultado por el entonces era de 0 a 0 Por lo tanto no sé si se volverá a empezar el partido O si se jugará los los cuarenta y pico minutos restantes que quedan no, no tengo ni idea, la verdad Sí que es cierto que es pues un poco una faena para el monte ¿no? Él se tiene que volver a desplazar en otro momento Y pues... Al final son cosas que te pueden pasar, o sea, encima con el tiempo que, que está habiendo últimamente, pues son cosas que pueden pasar, ha pasado y pues nada, se repetirá cuando, cuando se pueda repetir y, y nada, bien.
3: Vamos con la siguiente jornada. Perfecto. Descansa el Cayón. Aquí sí voy a decir los partidos como están y si quieres dices, dices tú los horarios, porque no los tengo colocados. Colindres-Guriezo.
2: Pues Colindres-Guriezo pues es un partido interesante, la verdad, porque es un partido que está en dos equipos muy parejos también. El Colindres, como ya decíamos, necesita esa victoria. Y el Guriezo, sin embargo, pues después de, esta, de este... Es que yo no lo considero pinchazo, porque como ya decíamos, el... El Unión es un equipo que va tirando para arriba, pero bueno, sí que es cierto que después de estos no tres puntos este fin de semana, pues necesita también posiblemente esa victoria después de haber ganado las dos semanas anteriores. Eh, el partido se jugará el sábado a las cinco de la tarde y nada, pues mucha suerte a ambos equipos.
3: San Román de Zana.
2: Pues el San Román, que viene de descansar este fin de semana, se enfrenta al Bezana, equipo que necesita los tres puntos y esperar a ver si el Laredo falla. se Lo tienen todo de cara este fin de semana, sinceramente, y pues bueno, jugarán el sábado a las 7 de la tarde, que de hecho ya sabrán si el Laredo ha, ha fallado no ha fallado. Así que, en, en priori, a priori, salvo milagro del San Román, el Laredo la semana que viene sigue desciendo un poco en la posición y esa, esa comida no sé qué pasará
3: eh, ya han jugado el Bezana con los equipos de arriba los dos partidos
2: no tengo ni idea la verdad
3: eh, Racing Laredo
2: Racing Laredo pues un partido que se juega el sábado a las 4 de la tarde eh, muy complicado muy complicado de cara al Laredo o sea muy complicado no voy a mentir Sí que es cierto que llegamos en un buen momento, llegamos en un buen momento porque todos esos problemas que ha habido internos, como ya he dicho, ya se han acabado, esos problemas ya se han convertido en, en paz y amor, como quien dice. Y, y estamos en un momento muy, muy bueno dentro del vestuario y fuera, así que podemos llegar a dar la sorpresa, no, no, voy, a, no voy a decir que, que no, no voy a tirar la toalla antes de jugar, los partidos hay que jugarlos. Por lo tanto, pues a ver lo que pasa, a ver con qué Racing nos encontramos. y nos encontramos con un Racing bastante dolido por la derrota del fin de semana de este fin de semana pasado y podemos y podemos encontrar por ahí un hueco de, de, de escape para, para poder seguir haciéndolas daño o por el contrario nos encontraremos con un Racing que vengan a morder después de haber conseguido una derrota la, la semana pasada. Por lo tanto, no, no tengo ni idea de lo que me voy a encontrar. Pero lo que sea, mira, bienvenido sea. El fútbol es esto: para si ganar no, y perder.
3: Si no recuerdo mal, Dicir la gara en Monte.
2: Sí, sí, en Monte, fuimos a Monte y todo el mundo decía, encima llevábamos una mala dinámica cuando aquello. O sea, la, la primera vuelta contra el Bezana perdimos, contra el Gurizo perdimos, contra, contra el Cayón perdimos. Perdimos todos estos puntos que hemos tenido aquí ahora. Estos cinco partidos ganados seguidos y el empate contra el Cayón solo conseguimos los tres puntos contra el contra el San Román en la ida y, y fuimos a Monte que de hecho viene el Monte a Laredo dentro de dos semanas fuimos a Monte y perdimos por la mínima y de forma muy 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 injusta tres dos perdimos y de forma muy injusta por lo tanto yo mira no vi ese partido yo no estaba pero sí que sí estábamos que... juntos
3: Estábamos en Mieres. Ah,
2: estábamos, sí, de hecho estábamos en Mieres viendo, buah, es verdad, viendo el, el caudal Racing. Bonitos recuerdos de aquel día, sí. <risa> Pero bueno, sí que es cierto que, que lo vi después repetido en vídeo, porque ya te digo, mis partidos se graban todos, y lo vi después repetido en vídeo y yo lo que vi es todo lo contrario a lo que reflejaba el acta. Y por eso te digo que es que yo no descarto que, que podamos dar la cara y que haya sorpresa.
3: Otro partido por la parte de arriba. ¿Monte o Ceja?
2: Pues sí, el partido se juega el domingo a las 12 y cuarto de la mañana en Monte. Y nada, pues es un partido pues que el Racing si gana y el Monte si, si da también una campanada frente a los Ceja, pues esto recortaría distancias y volver, volvería a poner un poco más interesante el liderato de la liga. Y nada, que pase lo que tenga que pasar, pero que el Racing pierda.
3: Eh, textil. Ramales
2: el Testil Ramales un partido que se jugará el sábado a las 5 de la tarde también, mira, de hecho estoy viendo ahora mismo que la mayoría de partidos se juegan el sábado este, esta jornada Testil Ramales, pues un partido del equipo irregular, como le llamamos <risa> frente al Ramales, un Ramales que viene pues, seguramente con muchas ganas después de no haber no haber podido disputar su encuentro este fin de semana y nada, jugado contra un Testil Escudo que, vi, que viene de, de perder y necesita vamos, como el comer los tres puntos para no distanciarse de los puestos de arriba.
3: Mioño, Unión Club.
2: Pues otro partido que se juega también el sábado a las tres y media y pues. Pues el Mioño frente al equipo Revelación, yo me moslé. Así que no, no sé ya qué decir de cara al, al Unión. ...puede volver a dar la sorpresa... ...o puede volver todo a la misma dinámica... ...no, no sé, y bueno, qué pasa lo que va a pasar...
3: ¿Tienes por ahí la clasificación?
2: Sí, 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 tengo la clasificación aquí... Eh, pues nada, como ya decíamos... ...en primera posición se queda ceja con 52 puntos... ...seguido del Racing con 47... ...tercera posición la ocupa El Monte con 38... ...cuarta posición el Textil Escudo con 33... ...Mioño Quinto con 30 puntos... Laredo y Bezana, sexto y séptimo con 28 puntos Cayón con 23 puntos en la octava posición Seguido del Club Deportivo Colindres en novena con, 15, con 18 puntos Décima posición, el Ramales con 15 puntos Uriezo con 14 puntos El Unión suma un punto y se coloca con dos puntos en la decimosegunda posición Y colista, el Atlético San Román con un punto
3: Pues... ¿Llegamos al final?
2: Sí, la verdad es que esto es todo y el miércoles que viene seguimos con,
3: con más ¿Con más? y esperando la sorpresa
2: Espero que, que se den y si no se dan, pues mira, vaya. el fútbol es solo fútbol, es un deporte no, no se me va vale a ir la vida tampoco
3: Pues bueno despedimos y el miércoles que viene más fútbol femenino y mejor
2: pues sí, eso es todo, hasta el miércoles que viene y nada, feliz semana.